0: $15 a صفحه 410
1: این محراب برسکویی در محوته‌ای برپا شد که قسمتی از دیوارهای آن با نقوش برجسته مرمری تزئین شده بود قطعاتی که اکنون موجود است پاره است که از این دیوارها به جا مانده است توضیح هاشیه بزرگترین قطعات تا این اواخر در موزه ترمه در روم بودند سایر قطعات در واتیکان گالری اوفیتسی در فلورانس و لوور دیده می شود ادامه متن. یکی از پاره‌ها، نمودار تلوس، مادر زمین با دو کودک در آغوش اوست، در حالی که غلات و گل گرد او می‌رویند و حیوانات با خوشنودی زیر پای او قنودند. عقاید عمده اصلاحات آگوستوسی عبارت بود از اعاده خانواده به تولد و تناسل. بازگشت ملت به کشاورزی و رسیدن امپراتوری به صلح در واقع در این سیما بلوغ و پختگی مادرانه با زیبایی و لطف و جمال زنانه یکجا جمع آمده است و بدان کمالی دلنشین بخشیده است که در الهه های متنتن پارتنون نظیری برای آن نمی یافت افریز دیوار بیرونی، لوهی از خیاره چوبکه خشخاش و داوودی با برکای پهن و خوشه های پربار توت اشقه دارد و این نیز در دنیای خود بی است لوهی دیگری دو حیعت را نشان می که از دو جهت مخالف در حرکتند تا در برابر محراب الهی سول با یکدیگر برخورد کنند در این دسته ها قیافه های آرام و باوقاری دیده می شود که محتمل است مربوط به آگستوس لیویا و خاندان امپراتوری با نجبا، کهنه، دوشیزگان آتشبان و کودکان باشد خصوصاً قیافه کودکان با اسمت خجلت آلودشان به نحوی گیرنده حقیقی است. یکی از کودکان بچه بسیار کوچکی است که بدون توجه و علاقه به تشریفات به همان روش کودکان راه می رود. دیگری پسری است که به همان زودی از سن خود به خود میبالد. سومی دخترکی است با دسته گل و دیگری که لابد کار زشت کرده، به دست مادرش به نرمی تنبیه می شود. از این زمان به بعد کودکان در هنر ایتالیا محلی مهم یافتند اما هنر مجسمه‌سازی رومی دیگر بار هرگز بدان نهف بر پوشش آثار خود تسلط نیافت و نتوانست بدان نهف عدهای را به طور مؤثر و طبیعی در یک اثر گرد بیاورد از سایه روشن را با هم درآمیزد تبلیغات در وجود این مهراب نیز مانند آثار ویرژیل محیط کاملی یافته بود تنها رقبای رومی این نقوش برجسته حکاکی اتاقهایی است که برای ورود سرکردگان فاتح برافراشته میشد بهترین تاقی که مانده است تاق تیتوس است که توسط وسپاسیانوس آغاز شد و توسط دومیتیانوس خاتمه یافت این تاق به مناسبت تسخیر اورشلیم برپا شد یک نقش برجسته شهر را در حال اشتعال نشان می‌دهد که دیوارهای آن خراب شده مردم از وحشت از خود بیخود شدند و ثروت آن را لشگریان نقش برجسته دیگری که را نشان می که در عروبه خود میان سربازان، حیوانات، قضات، کهانه و زندانیان پیشاپیش شمدان مقدس معبد و بنایم مختلف جنگ وارد شهر می شود. در اینجا هنرمندان شجاعانه دست به تجره بزرند، اشکال مختلف را در سطوح مختلف تراشیدند. آنها را در سطح های پخش کردند. زمینه را با قلم گود کردند تا توهم عمق ایجاد کند و تمامی اثر را رنگ زدند تا سایه اضافی پری و مسافت را به ذهن متبادر سازد. عمل نه به وسیله قطعات جداگانه که حاکی از قسمت داستان باشد، بل با تداوم نشان داده شده است. ماننده افریزهای بین النهرین و مصر و بعداً در ستون های و مارکوس آبالیوس و به دین مفهوم حرکت و حیات بهتر منتقل شده است. اشکال به طور خیالی متعالی نشده و مانند محراب صلح هلنیستی به حال آسایش نرم آتیکی در نیامدند. این اشکال از روی انسان زنده و پلیدی های زندگی واقعی برداشته شده. به سنت زمینی واقع پردازانی ایتالیایی که واجد شور زندگی است تراشیده شدند. موضوع خدایان کامل نبود بل انسان زنده بود. همین واقع پردازی شدید است که مجسمه‌سازی رومی را از مجسمه‌سازی یونانی متمایز می‌سازد. اگر این وفاداری مکرر نسبت به این کشش خاص نبود، رومیان چندان چیزی به گنجینه هنر نیافزوده بودند. در حدود سال نود قبل از میلاد، یک تن یونانی از ساکنان جنوب ایتالیا به نام پاسیتلس به روم رفت. شست سال در آن شهر زیست. آثار بدیعی در نقره و آج و تلو باقی گذارد. آینه سیمین را رواج داد. از شاهگارهای یونانی کپیه های ماهرانه ساخت و پنج جلد کتاب در تاریخ هنر نوشت. وی در آن واحد وازاری و چلینی اصر خود بود. یونانی دیگری به نام آرکسیلاوس برای قیصر مجسمه مشهوری از خیشابند دور قیصر ونوس گنتریکس ساخت. آپولونیوس آتنی محتملا در روم مجسمه با صلابت تورسو بلودره را در محل واتیکان تراشید. و این اثری است که با تعادل به ذهن آفریننده متبادر شده است و هیچ عزلهٔ برجستهای را نمایش نمیدهد بل مردی را در کمال نیروی سالم عرضه می‌کند. درباره آن فقط میتوانیم بگوییم که تا آن حد که ساخته شده است کامل است تا مدتی کارگاه ها مشغول یونانی کردن ظاهر خدایان ایتالیایی بودند و حتی با انتظاعات ملکوتی از قبیل الهه شانس و الهه افت نیز چونین کردند ظاهرا در همین دوره و در شهر روم گلوکون آتنی مجسمه هرکولس فارنزه را تراشید نمیتوان تعیین کرد که مجسمه آپولون بلودره مربوط به چه اصر یا چه کشوری است؟ شاید کتیبه باشد که یک فرد رومی از اصل یونانی آن که توسط لئوخارس آتنی ساخته شده بود تهیه کرده است هر دانشجوی هنری می داند که چگونه زیبایی آرام آن وینکلمان را به خلصه ای اورانیایی کشید تازیه حاشیه اورانیایی منصوب به اورانیا اورانیا در اساطیر یونان هم موزه نجوم است و هم شهرت آفرودیته به عنوان الهه آسمان و حامی عشق آسمانی مترجم ادامه متن. از یونو در این هنگام دو مجسمه مشهور ساخته شده است یکی مجسمه یونو فارنزه در موزه ناپل که سنگ سماغ ساخته شده است و دیگری یونو لدویزی در موزه ترمه، سرد و خودگیر، صدیق و عادل. از دیدن این دو مجسمه شخص اندکندک میفهمد که یوپیتر چرا آنقدر واله او بوده است تمامی این مجسمه ها و مجسمه باشکوه شکوه و آندرومده را در موزه کاپیتولین به اسلوب یونانی یعنی خیالی و کلی و تا حد خستگی آوری ملکوتی ساخته بودند. گیرنده‌تر از اینها مجسمه های شبیه افراد است که فرهنگی از مرمر و برنز از قیافه های رومیان نامدار از پومپئوس تا قسطنطین به دست می دهند. برخی از این مجسمه ها نیز خیالی هستند، خصوصاً سر افراد خاندان یولیو کلدیوسی. اما با پردازی قدیم اتروسکی ها و نمونه دائم حضور نقاب های مرگ که هیچ تعارف و مجادلهی در آنها نبود، رومیان را با این فکر آشتی داد که به همان زشتی که هستند در مجسمه ها نموده شوند مشروط بر آنکه نیرو و قدرت ایشان نیز منعکس گردد آنقدر تعداد رومیانی که مجسمه ها و تمثالهای خود را به امکنه عمومی وسیع کردند زیاد است که گاه روم به ظاهر بیشتر از آن مردگان بود و کمتر از آن زندگان برخی از بردگان تحمل آن را نمی آوردند که تا پایان عمر صبر کنند و پیش از مرگ مجسمه خود را برپا می کردند سرانجام امپراتوران حسود برای آنکه جایی برای زندگان باز کنند این گونه نامیرایی زودرس را نحی کردند بزرگترین مجسمه نیمتنه که تمثال واقعی است آن است که به سر قیصر معروف است و از بازالت سیاه ساخته شده و در موزه برلین نگاهداری می می‌شود معلوم نیست این سر واقعا از روی سر چه کسی ساخته شده است اما موی تونک و چانه پیش آمده صورت لاغر و استخوانی خطوط عمیق فکر خسته و اراده‌ای که جای خود را به دلسردی از امیدها ها میدهد با انتصابی که از قدیم به این نیمتنه دادهاند داده اند کاملا سازگار است سر عزیمی که از قیصر در ناپل موجود است نسبت به این سر که در برلین است در درجه دوم قرار دارد در اینجا های صورت دیگر خبر از تلخکامی میدهند، چنان که گویی آن قول عاقبت دریافته بود که هیچ ذهنی آنقدر وسعت ندارد که دنیا را درک کند تا چه رسد به آنکه بر آن حکومت نماید و مجسمه پومپئوس در موزه میکارتسبرگ گلوپتوتیک در کوپنهاک تا حد زنندهی واقع پردازانه است گویی تمام فتحهای شجعانه جوانی او در شکمگندگی پخمه مردی مبلوب از خاطر رفته است از آگوستوس پنجاه مجسمه باقی است که بسیاری از آنها استادانه است آگوستوس در سباوت در واتیکان، جدی، هوشیار نجیب زیباترین تمثال جوان واقعی در هر سنی آگوستوس در سی سالگی، موزه بریتانیایی چهره برونزی از اراده سوزان که ما را به یاد بیان سویتونیوس میاندازد آنجا که گفت، امپراتور میتوانست تقیانی را به نگاهی فرونشاند آگوستوس کاهن در ترمه ریافه عمیق و فکور که از زندان جامع سر برآورده است و آگوستوس امپراتور که در ویرانه ویلای لیویا در پریماپورتا به دست آمده بکنون در واتیکان است. صفحه سینه این مجسمه ها با نقش های برجسته درونی و جالب پوشیده شده است. توضیح هاشیه این نقش ها آوردن علم های پارت ها، انقیاد شهرستان های تسخیر شده، حاصل خیزی زمین را در زمان صلح و رکوش حمایت را که یوپیتر بر سر همه گسترده است نشان میدهد، ادامه مطر. ظاهر خشک و خشن است. پاها برای چنان بیماری زیاد از حد نیرومندند، اما سر نیروی آرام و متکی به خود دارد که حاکی از قدرت دست و روح هنرمند بزرگی است که آن را ساخته است. او نمیتوانسته یک باره مجسمه نیزدار پولوکلیتوس را از یاد ببرد. لیویانیز آنقدر خوشبخت بود که سرش که اکنون در کپنهاک موجود است توسط چنان هنرمندی ساخته شده باشد ظرف حالتی دارد بینی خمیده رومی نشانی از شخصیت می‌دهد چشم‌ها متفکر و مهربانند لب‌ها خوشگل اما محکم این آن زن است که آرام پس تخت آگستوس ایستاده بود و تمامی رقیبان و دشمنان را از پای در می و بر همه کس جز پسرش تسلط یافت تیبریوس هم از این لحاظ خوشبخت است آن مجسمه نشسته که از او در موزه لاتران باقی است هرچند قدری جنبه خیالی دارد شاهکاری است در خور دست هنرمندی که مجسمه خفرن را از دیوریت در قاهره ساخته است. کلادیوس از این لحاظ زیاد اقبالی نداشته است. شک نیست پیکرتراش یا او را دست انداخته بوده است یا حجویه بیرحمانه سنکا را در مد نظر داشته که کلادیوس را همچون یوپیتر خسته، فربه، دوست داشتنی و کودن تراشیده است توضیح حاشیه هجویه سنکا رجوع شود به صفحه 325 مترجم ادامه متن. نرون سخت کوشا بود که زوق هنری را در خود بپرورد اما علاقه شدید او نسبت به شهرت و قدرت بود. برای زنودروس که سکوپاس زمان خود بود، کاری بهتر از این نیافت که وقت خود را صرف ساختن مجسمه قولپیکری به ارتفاع 35 متر کند و در آن نرون را به جای آپولون عرضه نماید. توضیح حاشیه این مجسمه با پایه چهل و متر مجسمه آزادی در امریکا بدون پایه سی و و متر است ادامه متن. هادریانوس دستور داد آن را برداشتند و به پیشخان آمفیتاتر فلاویوس بردند که از آن پس به نام کلوسعوم مشهور شد در اصر وسپاسیانوس که مردی شریف و درست کار بود، پیکر هم به حالت واقع پردازی بازگشت. وی اجازه داد که مجسمش را بدون پرده پوشی، همچون فردی واقعی از طبقه پولبین با گونه های خشن، پیشانی چینخورده، خورده، سر تاس و گوش های بزرگ بسازند، مجسمه نیمتنه او که در موزه ترمه نگاه داری می شود لطیف است و چنان می نماید که روح او با امور دولت فرسوده شده است و همچنین است چهره تاجرمعابی که در سر عظیم مجسمه نابل دیده می شود تیتوس با جمجمه مکعب و قیافه خودمانی نموده شده است به دشواری میتوان این دورگرد فربه را محبوب بشریت انگاشت در آن دوره واقع پردازی فلاویوس دومیتیانوس با عقل سلیم چنان خود را منفور عامه ساخت که پس از مرگ تمامی تصاویر و مجسمه های او را نابود کردند هنگامی که هنرمند از کاخ امپراتوران بیرون میشد و در کوچه ها می گشت، فرصتی داشت که میمون صفتی خاص ایتالیایی را در بروز حقیقت به نحوی تیبت آمیز به کار اندازد. پیرمردی که بدون شک بندازه آن نخست وزیر فیلسوف زیر بار خرد و دینار خم نشده بود، سرمشق مجسم سازی شده است که از او مترسک پریشانی ساخته که روزگاری سنکا نامیده شده است ورزشکاران دستور می‌دادند هنرمندان مشهور عزلت ایشان را بسازند و آن را جاودانه سازند و گلادیاتورها به بهترین منازل از ویلاهای پاتریسیان‌ها گرفته تا کاخ‌های فارنزه راه یافتند وقتی نوبت به ساختن چهره زنان می رسید مجسم سازان رومی بر سر رحم می آمدند گاه گاه قیافه زن ملامتگر تندخوی را می ساختند، اما زمنان برخی از دوشیزگان آتشبان را با وقاری شکوه آمیز قالب می کردند یا گویی به لطافت تصادفان جامعه پوست و گوشت پوشنده بودند همچون کلوتی که در موزه بریتانیایی موجود است و اگاه از خانمهای اشرافی مجسمه های چنان دلربا میریختند که مانند عروسک واتو یا فراگونار شکننده مینمود. در ساختن صورت اطفال سخت استاد بودند چنان که در مجسمه پسر برونزی موزه متروپولیتن یا مجسمه معصوم در کاپیتولین روم دیده می شود صورت و حیعت حیوانات را با قلم یا قالب به نحو شگفت آوری زنده می ساختند سر گرگها که در 1929 در نمی یافته شده یا از پای کلیسای مرغوس قدیس که بر سر پا استادند هنرمندان روم کمتر توانستند آن کمال نرم و لطیف را که مکتب هنرمندان یونانی دوره پریکلس خاص خود کرده بود تحت سلطه خود درآورند. علت این بود که رومیان فرد را بیش از نو دوست داشتند و آن نقص فرد واقعی را که موجب زنده نما شدن مجسمه میشد، بیشتر به کار می گرفتند. هنرمندان رومی با وجود تمامی محدودیت خود در تاریخ هنر شبیهسازی در مرتبه‌ای والا قرار دارند. شش نقاشی صفحه چهارصد و آن مسافر، نقاشی را در معابد روم و مساکن و ایوان‌ها و میدانهای آن معمولتر و محبوبتر از مجسم سازی میافت. به بسیاری آثار استادان مانند پولوگنتوس، زوکسیس، آپلیس، پروتوگنس و غیرهم برخورد میکرد و میدید که آن نقوشی ها همانقدر برای امپراتور ثروتمند عزت و قیمت دارند که در زمان ما نقاشی های دوره رنوسانس برای امریکای غنی عزیز است. و به واسطه بهتر حفظ شدن آثار به مقدار خیلی زیاد آثار مخاطب اسکندریه و روم را مشاهده می کرد. این هنر در ایتالیا قدیمی بود، چون دیوارها به زبان می آمدند و التماس زینت و زیور داشتند روزگاری حتی نجیبزادگان رومی نیز نقاشی کردند. اما هجوم فرهنگ هلنیستی به روم نقاشی را در دیده رومیان هنری یونانی و پست جلوگر یر ساخت و عاقبت کار به جایی رسید که والریوس ماکسیموس دچار تعجب شده بود که چگونه کسی چون فابیوس پیکتور تن به خفت داده و در معبد تندرستی نقاشی های دیواری کرده. اما استثناءاتی هم در کار بود. در اواخر دوره جمهوری، آرلیوس از این طریق شهرتی به هم رساند که زنان فاحشه را عجیر میکرد که در حالات مخصوص قرار بگیرند تا او از روی ایشان، امثال الهه های خود را بسازد در زمان آگوستوس، اشرافزاده کودنی به نام کوینتوس پدیوس، از آنجا که به واسطه کودنی در همه حرف را بروی خود بسته یافت نقاشی را پیشه کرد و نرون برای تزین داخل خانه زرین خود آمولیوس نامی را استخدام کرد که با وقاری هرچه تمامتر نقاشی میکرد و همواره توگا برتن داشت. اما این افراد در میان آن همه یونانی که در روم و پومپئی و سراسر شبه جزیره از نقاشیهای یونانی درباره های یونانی یا مصری کپی میکردند یا انواع مختلف میساختند، حکم انناده رو کلمعدوم را داشتند. این هنر عملا به فرسکو محدود شده بود که دو نوع داشت. در نوع اول تهیه فرسکو دیواری را که تازه با گچ سفید شده بود با رنگهای محلول در آب نقاشی می کردند. در نوع دوم با رنگهای چسبدار روی سطح خشک نقاشی میکردند. شبیه گاه همان طریقه کاشسازی را به کار می بردند که در آن رنگ در حرارت زیاد با موم مخلوط میشد. نرون دستور داد تمسالش را روی کرباسی به ارتفاع 36.5 متر کشیدند و این اولین بار بود که میدانیم این جنس برای این کار، مصرف شده است نقاشی همچنان که دیدیم روی مجسمه ها معابد صحنه تئاتر و تصاویر بزرگ روی پارچه که در مراسم پیروزی یا در فروم نمایش داده می شد انجام می گرفت اما جای خاص آن که بیشتر مورد علاقه نقاشان بود دیوار داخلی یا خارجی بود رومیان کمتر اساس را به دیوار تکیه می‌دادند یا تصویری بر آن می‌آویختند ترجیح می‌دادند که تمامی دیوار را صرف یک نقاشی کنند یا یک دسته نقاشی‌های مربوط به یکدیگر بر آن بیافکنند بدین نحو روی دیوار جزئی از منزل و جزء لایه‌تجزیه نقشه معماری شد